0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Heute geht es um das Thema Darm und Haut. Und da habe ich mir eine Expertin ähm, ins Interview geholt. Und zwar ist es die liebe Denise Lentke. Sie ist Heilpraktikerin, kommt ähm, aus Hamburg, hat auch dort ihre Praxis. Mehr wird sie gleich ähm, euch selber erzählen. Ich wollte noch kurz was einwerfen, und zwar weil es einfach thematisch passt zu dem Thema unreine Haut. Vielleicht auch nach dem Absetzen der Pille. Wenn ihr meinen Online-Kurs Hautklar noch nicht kennt, dann schaut da gerne mal vorbei unter www.hautklar-online.de. Da steckt ganz, ganz viel Liebe drin, denn ich hatte selber nach dem Absetzen der Pille unfassbar schlechte, Ra unfassbar schlechte Haut und habe einfach eine Weile für mich gebraucht, um herauszufinden, was sind meine Baustellen, was, welche Rolle spielt die Haut mit unseren Organen, mit Darm, Leber, Nieren, ähm, den Nebennieren, unserem Stresshaushalt, der Ernährung und ich habe diesen Online-Kurs ins Leben gerufen, weil es mir einfach so unfassbar wichtig ist, dass wir uns nicht hinter unreiner Haut verstecken und dass wir vor allen Dingen uns nicht sagen lassen oder selbst sagen, dass wir mit dieser unreinen Haut leben müssen. Also schau gerne mal bei diesem Online-Kurs vorbei, wie gesagt, unter www.hautklar-online.de findest du mehr Informationen dazu. Und ich wünsche dir jetzt einen tollen, Start in diese Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören und ja, bis gleich. So, liebe Denise, jetzt erzähl doch mal in deinen persönlichen Worten, wer bist du, was machst du, wie kamst du zu dem Thema?
1: Liebe Sina, erstmal ganz lieben Dank dafür, dass ich heute hier sein darf. Ich Sehr freue gut. mich, riesig, ein Teil deines tollen Podcasts zu sein. <lacht> ich bin Denise Lentke, ich bin 27 Jahre jung. Ich komme aus Hamburg, also bin geboren und groß geworden in Hamburg und immer noch stolze Hamburgerin. Schön. Ich bin Heilpraktikerin und staatlich anerkannte Kosmetikerin und ich habe Ernährungswissenschaften studiert. Okay, cool. Genau, ich habe meine Praxis jetzt in Hamburg Winterhude, also die Praxis für Alternativmedizin und Hautgesundheit. Winterhude ist sehr, sehr schön, weil es schön grün ist, also es passt ganz mm. gut zu meinem Konzept. Genau, und dort verbinde ich die Alternativmedizin mit Kosmetik und arbeite ganzheitlich individuelle Therapiekonzepte für die Patienten aus.
0: Okay, oh. cool. Also das heißt, du bist im direkten ähm, Patientenkontakt. Du machst jetzt online nicht so viel oder also gerade Remote oder Coachings bietest du das auch an oder? Ich mache das meiste tatsächlich bei mir direkt
1: in der Praxis. Okay. Ich biete mhm. aber mittlerweile aber auch eine Online-Sprechstunde an. Genau. Okay. Und wie kamst du zu dem Thema, also schon Ernährungswissenschaften zu studieren? Es <lacht> ist tatsächlich meine ganz eigene Geschichte, die mich dahin geführt hat. Ich bin schon ganz lange Allergikerin, also ich bin in einer Allergiefamilie groß geworden mhm. quasi, ich wurde schon früh mit dem Thema konfrontiert und habe dann durch meinen eigenen Heilpraktiker, wurde ich so ein bisschen in die Richtung geschoben, weil der bei mir irgendwann eine Glutenintoleranz festgestellt hat, mhm. die ganz lange von der Schulmedizin überhaupt nicht beachtet worden ist, also ich war zweimal im Krankenhaus in der Notaufnahme und es war der Verdacht, dass der Blinddarm durchbricht, aber der Arzt wow. hat immer nur gesagt, da ist nichts, Entzündungswerte sind in Ordnung und äh, du bist wahrscheinlich ein Hypochonder, das mhm. werde ich nicht vergessen und dann hat mein Heilpraktiker, bei dem ich eigentlich war wegen meinen Allergien, irgendwann mal gesagt, sag mal, hast du eigentlich manchmal Probleme mit dem Magen? <lacht> für mich war das total normal. Und dann mm. habe ich einfach halt gesagt, ja, aber das habe ich immer schon und ich bilde mir das wohl wahrscheinlich nur ein. Und dann meinte der halt, nee, da ist tatsächlich was und du verträgst Gluten nicht, lass das mal weg. Mm. Deswegen habe ich es dann drei Jahre lang weggelassen und habe halt nach 14 Tagen schon gemerkt, mir geht es so gut wie noch nie zuvor. Okay. Genau. Und so ja, bin ich schön. quasi dann in die Richtung gekommen.
0: Ach, ich, ich mag sowas super gern, wenn man irgendwie aufgrund seiner eigenen Beschwerde die so als größten Lehrer nimmt und mhm. dann sagt, hey, komm, ich mache das auch beruflich. Total, das und ich finde, auch man es auch nochmal mit mehr Leidenschaft. Ne? Also man toll. weiß halt
1: selber, wie groß der Leidensdruck ist mhm. und wie aufgeschmissen man sich teilweise fühlt. Ja. Und die
0: Motivation ist,
1: glaube ich, dann einfach umso größer.
0: Das stimmt. Schön. <lacht> Schöne Geschichte. Und du hast es jetzt gut im Griff, oder wie, wie geht es Genau. Ich habe es
1: tatsächlich, äh, ich habe drei Jahre lang glutenfrei gelebt mhm. und habe halt meinen Darm aufgebaut, also Darmflora aufgebaut, Heilerde genommen, darauf schwöre ich heute noch. Ähm, habe mich super clean ernährt auch, habe einiges für meinen Körper getan mhm. und kann heute ganz normal essen. Also Schön. ja, ich bin super happy darüber und genau, begleite halt jetzt meine Patienten. Ich habe halt die Themen ähm, bei mir in der Praxis Haut, Darm und Hormone. Mhm. Das sind so meine drei Steckenpferde, weil ich durch das Beschäftigen mit meiner eigenen Gesundheit mich auch mit dem Thema Pille und Hormone viel beschäftigt mhm. habe und habe dann auch während meiner Kosmetikausbildung schon gemerkt, okay, das reicht mir noch gar nicht, ich will noch mehr wissen über den menschlichen Körper und habe halt dann angefangen, Ernährungswissenschaften studiert, zu studieren und anschließend habe ich meinen Heilpraktiker gemacht.
0: Okay, cool. genau Ja, du hast es jetzt schon angesprochen. Also wir reden heute über das Thema ähm, Haut und Darm. Da gibt es ja anscheinend irgendeine Verbindung. <lacht> ähm, ja, ich würde gern einfach mit dir so oder von dir halt mal erfahren, was, was ist deine Meinung dazu? Also wie hängt der Darm mit der, mit der Haut zusammen? Wie spricht die Haut da vielleicht so ein bisschen aus den Organen? Weil viele, ich habe ja sehr viele Frauen, die bei mir in den Coachings auch landen oder auf Instagram, die gerade diese Hautthematik haben, weil es ja auch meine Geschichte ist. Und da ist auch immer das Thema Darm, der spielt immer irgendwie mit. Es gibt so ein paar andere Baustellen, die, die natürlich auch mitwirken können. Aber der Darm ist schon sehr, sehr präsent. Und mich ähm, würde mal deine Meinung dazu interessieren. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal finde ich sowieso, der
1: Darm ist ein unglaublich interessantes Organ, genau wie die Haut auch. Mhm, ähm, soll ich da anfangen? Der Zusammenhang ist <lacht> groß. <lacht> ähm, also zum einen sind natürlich der Darm und die Haut sind beides Entgiftungsorgane. Mhm. Das bedeutet, beide Organe und auch die Leber und die Niere zum Beispiel sind dafür da, um Gifte aus dem Körper zu befördern. Man kann sich das dann so vorstellen, wenn der Darm überlastet ist oder nicht mehr optimal arbeiten kann, zum Beispiel weil das Mikrobiom im Darm aus der Balance geraten ist oder zu viele Pilze im Darm sind oder der Darm vielleicht sogar chronisch entzündet ist, dass dann die anderen Entgiftungsorgane mehr Arbeit übernehmen müssen. Mhm kennen wir eigentlich irgendwie alle aus der Uni oder aus dem Arbeitsumfeld. Wenn der Kollege nicht richtig mitzieht, muss man selber halt mehr Arbeit übernehmen. Mhm. Ähnlich ist es eigentlich auch bei der Haut und dem Darm. Mhm. Genau. Ähm, ja, das heißt, wenn der Darm nicht optimal arbeiten kann, muss die Haut mehr entgiften. Das äußert sich bei dem einen dann als Akne, auch mhm. gerne als Spätakne. Bei dem anderen äußert es sich durch Neurodermitis oder andere Exheme.
0: Und ähm, was ist so deine Meinung ähm, zu dem Thema, was was belastet unseren Darm? Also ähm, wir sprechen nachher natürlich auch noch darüber, wie wir den Darm unterstützen können. Aber wo kommt es her? Warum, also ist es vielleicht schon so, dass, dass gewisse Menschen damit zur Welt kommen, mit einem überbelasteten Darm, sage ich jetzt mal? Oder entsteht es im Laufe der Pubertät, Pille? Was, erzähl einfach mal, was ist da so deine Meinung? Ja, es gibt total
1: viele Ursachen dafür. Also, das ist wirklich ganz ganz komplex, aber jetzt wo du es gerade angesprochen hast, es gibt tatsächlich schon Kinder, die kommen mit einem Darmmilieu auf die Welt, was nicht optimal ist. Das mhm. sind halt so Kaiserschnittkinder.
0: Ich, ich, ich bin ein ja. Kaiserschnitt. <lacht> <lacht> ja, ist so, es ist, ist wirklich so und auch die ungestellten Kinder. Das ist, ganz das genau. ist Wahnsinnig die wichtig, wichtig. Ja. ja. Die
1: bekommen das Mikrobiom und die ganzen Bakterien, die mhm. man mit der Muttermilch oder auch durch die Scheidenpforte quasi während der Geburt, das bekommen die einfach nicht mit. Deswegen gibt es ja teilweise schon Kliniken, die richtig alternativ arbeiten, die nach der Geburt das Neugeborene mit Stuhl einschmieren, tatsächlich von der Mutter, damit es mit dem Mikrobiom konfrontiert wird, was es eigentlich unter der Geburt ja zwangsläufig getan hätte. Mhm. Deswegen gibt es tatsächlich Kinder, die schon auf die Welt kommen, wo man weiß, okay, da ist das Mikrobiom nicht so optimal, wie es sein könnte. Und dann gibt es natürlich im Laufe des Lebens einige Faktoren, die das Mikrobiom negativ beeinflussen. Mhm. Das ist zum einen ist natürlich unsere Ernährung, das heißt darmunfreundliche Lebensmittel wie Zucker, Alkohol, Kuhmilchprodukte, Weizen etc., was mhm. bei vielen Menschen ja eigentlich den Großteil der Ernährung darstellt. Also wenn mhm. wir uns mal so den typischen Deutschen anschauen, der morgens mit dem Käsebrot startet, dazu den Kaffee mit Milch trinkt und dann mittags auch den Nudelauflauf mit Sahnesauce und Käse überbacken zu sich nimmt, das ist für den Darm einfach nicht optimal und total entzündungsfördernd tatsächlich. Deswegen, das ist dann die Ernährung, die das Ganze negativ beeinflussen kann. Da kommen dann häufig so Kontrastimmen, ach wieso denn, Kuhmilch essen wir doch schon ewig und der Zucker, der müssen wir doch uns doch auch mal dran gewöhnt haben langsam. Ich habe gerade letztens erfahren, das finde ich mega interessant, dass tatsächlich das menschliche Genom tausend Jahre braucht, um nur ein Gen zu verändern. Das bedeutet, wir brauchen ewig. Also, unser Verdauungstrakt ist eigentlich immer noch so wie in der Steinzeit, mehr oder weniger. Mm.
0: Da haben wir ja nicht wirklich Zucker zu uns genommen und auch kaum Kuhmilch. Toll. Ja, ich, also, das habe ich bei mir auch ganz stark erkannt mit dem Thema Milch. Also, meine Mama hat, ähm, nach meiner Geburt hatte sie ein bisschen Probleme beim Stillen. Mm. Also, sie hat, sie musste mich halt zufüttern. Meine Mama hatte, also, ich war auch ein Kaiserschnitt, weil sie sehr viel Stress im, im letzten Trimester hatte. Ja, ja. Ich habe mich dann einfach nicht mehr gedreht. Ich glaube, ich wollte halt dann auch einfach nicht auf die Welt kommen. Ähm, und äh, klar, irgendwann musste ich da doch raus. Und ich glaube, diese, diesen Stress, den sie da hatte in dieser in dieser Phase, in dieser Zeit, ähm, der hat ihr das Stillen auch so ein bisschen, also Steine in den Weg gelegt. und ja. Sie hat dann gesagt, okay, was mache ich jetzt? Ich, ich Sie wollte nicht diese Molkepulver nehmen mhm. oder äh, ja diese diese Milchpulver für Babys, und dann ist sie halt irgendwie von Bauer zu Bauer gerannt und hat mir halt die frische Kuhmilch da so reingebombt. Oh <lacht> sie, Gott. sie hat halt natürlich super gut gemeint und vielleicht war es auch besser als das ähm, Pulver an sich, aber ähm, das hat natürlich zusätzlich nochmal mich sehr, sehr stark belastet und hat dann auch so ein bisschen bei mir entwickelt, dass ich wahnsinnig empfindlich dann auch, mit gerade in der Pubertätszeit auf, auf mich re reagiert habe, habe das aber super superlang ignoriert. Also ja. dieses Thema mit Völle Gefühl Blähungen, das hat einfach... Klassiker. Ganz, meine Freunde kannten mich, okay, die hatten Blähungsproblem. Ja. <lacht> das, ich konnte es auch nicht verdrängen. Also das war ja. jetzt einfach... Weil manche sagen ja, ich kann das wegdrücken. <lacht> nee, es mhm. ging nicht. Also es war wirklich so gravierend für mich und das hat mich super, super belastet natürlich, weil das... Ähm, ja, das, das ist natürlich ein Unwohlgefühl auch im Körper. Dass Total. man Total, auf jeden Fall. Also man fühlt Voll. sich beim seinem eigenen
1: Körper nicht mehr wohl ja. und das stimmt nicht, aber ja. man selber kommt halt häufig auch nicht drauf.
0: Ja, und so, es oder? hat sich für mich wirklich ähm, sehr, sehr gelohnt, das dann sein zu lassen. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das wirklich verstanden habe ähm, und dann habe ich einige Jahre, ich war ja sehr lang vegan auch unterwegs und ah. ähm, habe dadurch natürlich keine Milchprodukte zu mir genommen. Und da ging es mir super gut und habe dann wieder angefangen, so eine Mischkost zu essen, einfach weil mich auch viel der veganen Thematik einfach gestresst hat. Ja. Und dann habe ich immer mal wieder, kam halt so ein Stück Käse, aber ich kam dann damit gut klar. Also irgendwie mhm. hat sich das für mich erholt. Ähm, wobei es für mich immer noch eine Seltenheit ist, Käse. Also Milch trinke ich, so reine Milch, das schmeckt mir auch nicht mehr. Das war jetzt zu lang einfach, da war ich zu lang weg davon, dass ich es gar nicht mehr richtig vertrage. Aber ja, Und dadurch wurde meine Haut natürlich auch wieder viel, viel besser. Und ich konnte das super, super stark bei mir erkennen. Ich fand das so krass, weil ich es einfach damals nie gedacht hätte, dass das dann doch solche Auswirkungen hat. Ja, total. Also ich finde es halt immer wichtig,
1: ähm, ich verbiete ungern Sachen. Also klar, mhm. wenn es eine Unverträglichkeit ist, total, da sage ich auch ja. halt zu meinen Patienten, da muss man super ja. strikt sein, leider, zumindest für eine gewisse Zeit. Aber ansonsten bin ich total der Fan von der Aussage, die Menge macht das Gift. Ja, also ich bin halt das überhaupt so. nicht so, dass ich sage, es sollte jeder vegan leben, mhm. aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass die Reduktion von Kuhmilchprodukten, zum Beispiel bei einem Akne-Patienten oder auch bei Migräne-Patienten und Reizdarmpatienten, so eine enorme
0: Besserung ja. verursacht, das ist unglaublich, wirklich. Und man ist halt doch mehr... Ja. Kuhmilchprodukte am Tag, als, als ja. man denkt. Also, es fängt dann mit dem, mit dem Kaffee, mit dem Latte Macchiato an, dann dem Müsli, dann vielleicht mittags noch ein Stück Käsebrot oder so. Ja. Abends noch einen überbackten Auflauf. Also, es ist dann, sind dann ganz viele Ecken. Total. Ähm, ja. Ist auch mhm. immer ganz schön, wenn man sagt, okay, zwei Wochen lasse ich es mir komplett weg, um zu realisieren, ey, das okay, das war der Status quo, so geht's mir jetzt. Und dann kann man ja schon auch wieder peu à peu sagen, hm, genau. ich nehme mal was aber ja, sehe ich genauso
1: total, also super wichtig und ich finde auch immer ich bin gar kein Fan davon zu sagen Ernährung muss so und so aussehen und es gibt die ja. eine, jeder müsste Low Carb, High Carb vegan, ja. vegetarisch leben, weil ich finde, Ernährung ist eine totale Individualsache cool. und es ist einfach super wichtig, auf das eigene Körpergefühl zu hören und zu schauen, wie gut tut mir eigentlich der Käse mhm. oder wie gut tut mir die Schokolade es ist für den Moment zwar manchmal dann super lecker, aber im Nachhinein merkt man irgendwie oh, der Magen
0: reagiert und ich bin irgendwie aufgebläht und muss man einfach gucken, wie der Körper reagiert. Wenn, wie finde ich denn jetzt heraus, ob ähm, der Darm sozusagen schuld an meiner unreinen Haut ist? Also wie kann ich feststellen, dass ich da ein Thema habe? Also bei mir ist es so, dass ich mit jedem Patienten damit starte, dass ich
1: ähm, einen einstündigen Anamnesetermin habe. Das mhm. heißt, wenn du jetzt Patientin von mir wärst und du kommst mit unreiner Haut zu mir, dann hast du erstmal einen einstündigen Termin bei mir, wo wir alles Mögliche besprechen. Mhm. Also ich stelle viele Fragen, ähm, unter anderem natürlich auch zu Essgewohnheiten, Stuhlgewohnheiten, Vorerkrankung, Hautbild und so weiter und so fort. Und dann wird immer eine Stuhlprobe eingeschickt. Das bedeutet, man macht zu Hause eine Stuhlprobe, schickt die ins Labor. Ähm, dann bekommt man den Befund beziehungsweise die bekomme ich natürlich in dem Fall, den werte ich dann aus. Und dann schaut man, wie die Darmbakterien aufgebaut sind, mhm. ob vielleicht sogar eine Entzündung im Darm sitzt. Die Schleimhaut, wie sieht die Schleimhaut aus? Ist die gut aufgebaut? Ist die vielleicht ein bisschen durchlässiger? Das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Genau, also kann man ganz gut schauen. Aber natürlich hat das, was du gesagt hast. Ne? Für alle, die jetzt sagen, sie kommen nicht aus Hamburg, sie können nicht zu mir kommen oder haben keinen in ihrer Nähe, wo sie hingehen können. Einfach mal selber schauen, mal eine Zeit lang auf Kuhmilch verzichten und gucken, wie entwickelt sich die Haut. Wenn man merkt, ja. es wird viel besser, dann kann auf jeden Fall der Darm eine Ursache für das Hautbild sein. Ja, ähm,
0: können auch Anzeichen, also... Wird mein Darm sich immer auch über eine Verdauungsgeschichte äußern, also Stuhlgang, Blähungen, Völlegefühl? Oder gibt es auch... Einen überbelasteten Darm und der hat aber trotzdem einen regelmäßigen Stuhlgang, sage ich mal so.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt natürlich Menschen, die merken das relativ schnell und sagen, oh, ich habe irgendwie häufig Durchfall und mein Bauch bläht auf und irgendwie geht's mir nicht gut. Andere sagen, ach, oh, meinem Darm geht super, warum soll ich dann eigentlich eine Stuhlprobe einschicken? Ja. Und dann staunt man nicht schlecht. Und dann kommt aber häufig raus, dass die, dass die sagen, ja stimmt, ich habe eigentlich schon immer... Das und das. Ich habe schon immer das Gefühl, ich kann mich nicht richtig entleeren. Oder ich habe schon immer super doll Heißhunger auf Süßes, was häufig ein Zeichen ist für Pilze im Darm. Das kommt dann meistens im Nachhinein erst raus, weil man sich selber auch schnell an Dinge gewöhnt. Also wenn man selber es gewohnt ist, dass man fast nie festen Stuhlgang hat, dann ist das für einen selber irgendwann alltäglich. Mhm. Und dann muss es nicht sein, dass man selber darunter leidet, aber die Haut leidet darunter oder halt auch der Darm an sich.
0: Jetzt ist es ja wirklich so, dass... Ähm nicht jeder mit, mit unreiner Haut natürlich reagiert. Also vielleicht auch, ich denke, dass natürlich jetzt sehr viele ähm, mit unreiner Haut diese Folge gerade hören, weil ja der mhm. Titel auch ähm, in Bezug auf die Haut ist. Aber es gibt ja auch andere Ventile, wo der Körper sich äh, irgendwie suchen kann. Das wäre natürlich zum einen mal die Verdauung. Gibt es da noch irgendwas, was dir mhm. bekannt ist? Also vielleicht Hausfall oder andere Beschwerden?
1: Tatsächlich total viel. Also der Darm hat eigentlich auf alle anderen Organe im Körper einen Einfluss. Das ist der Hammer. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man sich nicht ausführlich mit dem Thema beschäftigt hat. Ja. Und Tatsächlich ist es bei mir auch immer wieder im Praxisalltag so, dass ich erstaunt bin davon, wie komplex das Thema ist. Ich habe zum Beispiel eine Patientin mal gehabt. Die kam zu mir und hat gesagt, sie saugt alles auf. Die hatte überhaupt keine Darmbeschwerden, aber hat gesagt, ihre Psyche... Sie mhm. hat das Gefühl, sie saugt alles auf und wir haben über das Thema Hochsensibilität gesprochen und sie hat sich darin super doll wiedergesehen. Und dann habe ich gedacht, aber die ist nicht von Geburt an hochsensibel. Da ist irgendwas im Körper, was dazu führt, dass sie Dinge nicht richtig verarbeiten kann. Mhm. Und Dinge verarbeiten ist natürlich die Aufgabe natürlich zum einen vom Nervensystem, aber auch vom Darm. Der mhm. verarbeitet natürlich auch Dinge. Dann habe ich mir den Darm genauer angeschaut und wir haben herausgefunden, dass sie eine durchlässige Darmschleimhaut hatte. Mhm. Das war so krass, weil ich habe wirklich gesehen, die Psyche und der Darm haben genau das gleiche Problem. Die lassen Dinge rein und in sich und durch sich durch, die da eigentlich gar nicht reingehören. Sprichst du jetzt von Leaky Gut? Oder? Genau, ja. okay. ganz genau. Die hatte Leaky Gut und das habe ich jetzt tatsächlich schon häufiger gehört, dass Leaky Gut-Patienten sehr häufig auch von der Psyche her durchlässig sind. Also entweder halt dazu neigen, dass sie hochsensibel sind und das Gefühl haben, sie können überhaupt keine Schutzmauer aufbauen zum anderen aber auch zu Depressionen neigen können. Dass sie sagen, ich fühle mich so, als würde mich alles beeinflussen. Das ist irre.
0: Das ist super spannend und das bringt mich eigentlich auch schon so zu der nächsten Frage. Dass Erkennst du bei deinen Patienten da wirklich auch so ein emotionales, äh, mentales Bild? Weißt du, dass du sagst, okay, das sind vorwiegend eben die Sensiblen, das sind vorwiegend die Menschen, die nicht los... Also ich, ich habe das, ähm, in meinen Coachings erkenne ich, Menschen, die Verstopfung haben, an loslassen problem Also die können Dinge in der Familie oder sonst was ja. einfach nicht von sich gehen lassen. Mhm. Und ähm, ich finde das so spannend. Und vielleicht können wir auch über die Ecke so ein bisschen herausfinden, als, als kleiner Indikator, wo man sagt, okay, ich sehe mich in dieser Gruppe von Menschen ähm, mental gesehen. Ähm, und das kann ja dann Indiz sein, dass da der Darm einfach nochmal so eine kleine Thematik hat. Auf jeden Fall. Ich finde es auch super
1: spannend. Es gibt ja die Darm-Hirn-Achse, das sagt ihr bestimmt auch. Ja. Was. Das wurde ja gerade erst vor ein paar Jahren herausgefunden und ja. bewiesen, <lacht> dass es das tatsächlich gibt. Also die Verbindung zwischen unserem Nervensystem und unserem Darm, das heißt unsere Psyche und unser Darm beeinflussen sich gegenseitig so doll, das ja. hätte vor ein paar Jahren niemals jemand gedacht so. Ähm, deswegen auch unser Bauchgefühl zum Beispiel. Und genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Menschen, die mich loslassen können, haben Verstopfungen. Oder Menschen, das habe ich auch häufig tatsächlich bei Patienten, ähm, die total überfordert sind, haben Durchfall. Also die sind von der Psyche her so, dass sie sagen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich kann nicht mehr, ich bin gestresst, ich stehe kurz vorm Burnout und der Darm ist schon im Burnout, weil der kann nichts mehr verarbeiten und der schmeißt den Stuhl einfach uneingedickt raus als Durchfall. Also das ist irre, der Zusammenhang zwischen Psyche und Darm, das ist wirklich unglaublich. Und ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel kommen. Hoffentlich. Mm.
0: Es ist ein super spannendes Thema, der Darm. Es ist so unerforscht noch. Es ist ja. der absolute Wahnsinn. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie was Neues darüber lese, denke ich, okay, krass.
1: Das und es ist leider auch so tabuisiert in Deutschland, ne? also das finde ich halt so schade und äh, das ist auch tatsächlich was, was mir voll am Herzen liegt, dass man mit diesem Tabu einfach, dass man das bricht, mm. dass man, jeder Mensch geht auf Toilette, auch Frauen ja. gehen auf Toilette, da
0: <lacht> kann man auch sprechen. Nicht nur mit Rosenblüten.
1: Genau, und es duftet nicht immer nach Rosen und Gänseblüten. <lacht> ja. ja, voll. Super wichtig, weil da einfach so viel Druck auch von Menschen genommen wird. Also es gibt ja auch die Frauen zum Beispiel, die können nur zu Hause auf Toilette. Und wenn sie im Urlaub sind, dann gehen sie teilweise eine Woche nicht auf Toilette. Mhm. Ich finde die Vorstellung so schrecklich und das tut ja. mir immer schon leid. Aber es ist halt wirklich zum einen dieses Tabu. Vor dem Partner möchte ich nicht auf Klo und in der anderen Umgebung geht das für mich alles nicht. Ja. Aber es ist natürlich auch voll die Psyche, die da mit reinspielt. Ne?
0: Absolut. Das ist so. Total. Wenn wir jetzt mal noch einen Blick auf die Pille oder allgemein Hormone, ob jetzt synthetischer Herkunft oder ähm, natürlicher Herkunft, wie hängen die mit dem Darm zusammen? Also
1: tatsächlich hat der Darm enorm viel mit dem Hormonsystem zu tun. Das wissen die meisten nur leider nicht, weil darüber auch nicht viel gesprochen wird. Also zum einen wird in unserem Darm eine ganze Reihe von Hormonen tatsächlich auch produziert. Also nicht nur in den Eierstöcken oder in den Hoden oder in der Schilddrüse, sondern auch im Darm werden unter anderem Geschlechtshormone hergestellt, mhm. aber auch zum Beispiel unser Schlafhormon. Da kann man sich dann auch ganz gut erklären, dass zum Beispiel Menschen, die einen Reizdarm haben, unglaubliche Schlafstörungen zum Teil haben und sich das selber nicht erklären können. Weil der Darm nicht richtig arbeitet, wird auch das Melatonin, das Schlafhormon nicht mehr optimal hergestellt. Mhm. Und die haben einen total komischen Schlafrhythmus. Mhm. Das ist total krass. Was ich auch häufig in der Praxis sehe tatsächlich, ich habe nämlich viele Patientinnen, die die Pille abgesetzt haben und danach zu mir kommen oder eine Begleitung möchten, während sie die Pille mhm. absetzen, ähm, dass die Verdauung sich total ändert. Oh. Dass unter der Pille zum Beispiel, genau wie in der Schwangerschaft, man eher zur Verstopfung neigt. Mhm. Und wenn die Pille abgesetzt wird, hat man auf einmal täglichen Stuhlgang. Und das ist für die Frauen so. Ich wusste gar nicht, dass das
0: geht. Das ist wirklich so, das erkenne ich auch so häufig. Und ähm, was auch ganz spannend ist, dass teilweise Unverträglichkeiten sich unter und nach der Pille verändern. Ja. Also teilweise gehen, äh, neu auftauchen, also je nachdem. Also in, Häufig erkenne ich nach ein paar Monaten des Pilleabsetzens, dass da ähm, Unverträglichkeiten verschwinden, die sie jahrelang hatten. Und Definitiv. das ist natürlich, und das ist auch... Ähm, wissenschaftlich bewiesen, also das ist jetzt nicht nur eine Erkenntnis, die ich in meinen Coachings ja. habe, <lacht> <lacht> ja. sondern das ist auch tatsächlich so und das liegt halt auch natürlich an dem ähm, künstlichen Östrogen, was in den Pillen enthalten ist, die können einfach Hefepilze im Darm auslösen. Ja. Das ist eine Belastung und auch Pilze sind natürlich eine Belastung für den Darm. Ähm, also da auch nochmal, ich glaube, ich ganz wichtig für viele Frauen, da so ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen, okay, es kann eben was passieren, weil viele Frauen mir jetzt auch schreiben, ähm, unter der Pille hatte ich einfach eine reine Haut, und dann habe ich abgesetzt und dann wurde sie unrein und, und alles ist irgendwie völlig durchgedreht. Vielleicht braucht mein Körper die Pille. Also das ist so der, der erste Zusammenschluss, den die Frauen natürlich verständlicherweise irgendwie erstmal erkennen. Aber das ist, eine, ja, das ist, das kannst du so natürlich nicht sehen. Also der Körper braucht erstmal so seine Zeit, um sich zu regulieren, um zu lernen, diese Hormone wieder, die Sexualhormone wieder zu produzieren. Ähm, und es kann natürlich auch einfach sein, dass sehr viel unterdrückt wird. Gerade durch das, ähm, die antiandrogene Wirkung der Pille ähm, wird das Testosteron gesenkt und deswegen haben viele Frauen zum Beispiel auch keine Libido, was ja, ja. auch ein großes Thema ist unter ja. der Pille. Ja, also. Total. Also die, die Pille
1: nimmt einfach auf so viele Dinge Einfluss und es wird halt echt unterschätzt. Also ich selber ja. habe es tatsächlich auch. Ich habe auch im Zusammenhang mit meiner Unverträglichkeit mir dann mhm. Gedanken darüber gemacht, möchte ich die Pille noch weiterhin nehmen. Ich habe die Pille auch tatsächlich sehr früh angefangen. Also ich glaube, ich habe mit 14 angefangen, die Pille zu nehmen ja. aufgrund starker Unterleibsschmerzen ähm, und habe sie dann sieben Jahre lang genommen und habe dann für mich irgendwann gedacht, ich möchte das nicht mehr. Ich habe ja. jetzt meinen Körper so gut kennengelernt und ich habe mich auch mit dem weiblichen Zyklus so gut auseinandergesetzt, dass ich das nicht mehr möchte. Und ich muss sagen, meinem Darm ging es nach Absetzen der Pille automatisch noch mal so viel besser als vorher. Ja. Wirklich.
0: Das ist echt also ganz wichtig, da auch noch mal zu schauen. Und deswegen finde ich es auch so wertvoll, sich nach dem Absetzen oder während des Absetzens zu einem Heilpraktiker oder ja. Heilpraktikerin natürlich zu wenden und da begleitend zu schauen. Weil man muss nicht immer warten, bis die ersten Beschwerden auftreten und dann äh, Hilfe suchen. Mhm. Sondern man kann auch schon viel, viel unterstützend machen. Ja, ähm. auf jeden
1: Fall. Deswegen freue ich mich immer total, wenn mhm. Frauen zu mir kommen, die sagen, ich möchte die Pille absetzen, ja. ich habe es aber noch nicht gemacht. Ja. sage ich immer, Jackpot, perfekt, wir können super einsteigen. Ja. Und dann kann man meistens sogar das Schlimmste in Anführungsstrichen mhm. verhindern, weil man einfach gut begleiten kann währenddessen schon. Ich finde es halt wichtig, dass man immer daran denkt, jeder Körper ist individuell. Ja. Es ist kein Fahrplan ABC, sondern man muss immer auf das Gefühl hören und immer schauen, okay, was geht für mich. Ja. Für die eine Frau ist es dann die Ernährungsumstellung, die sagt, wow, Pille absetzen, Ernährungsumstellung, mir geht's bombastisch. Mhm. Für die andere Frau ist es so, dass sie sagt, ich habe das Gefühl, den Darm müssen wir nochmal anschauen oder auch die Blutwerte und gucken, weil die Pille ist ja auch ein super doller Vitalstofffänger. Mhm. Also das finde ich zum Beispiel auch total krass, dass da viele Patientinnen kommen, Freund. die dann Mängel haben, von denen sie nie etwas wussten. Und dann auf einmal sagen, oh Gott, natürlich, deswegen habe ich die Migräne. Also ich habe wirklich mhm. Patientinnen, die haben Abpilleneinnahme-Migräne
0: mhm.
1: und haben die Migräne wirklich bei jedem Zyklus aufs Neue. Und es mhm. hat sich halt nie jemand damit beschäftigt, woher diese Migräne kommt.
0: Das ist auch, ja, Migräne ist ein ganz großes Thema und oft sucht man da irgendwie... Den, die Ursache in familiär bedingten Themen, wie ähm, einfach äh, vererbt. Irgendjemand in der Familie hat es halt auch. Ja. Ähm, aber auch da kann natürlich die Pille schon eine Ursache spielen oder auch mentale Dinge. Also ich finde es auch wichtig, da nochmal genauer hinzuschauen und vor allen Dingen kritisch zu hinterfragen. Also ähm, warum hat mein Körper jetzt dieses Beschwerdebild Migräne? Warum hat mein Körper dieses Beschwerdebild unreine Haut? Es ist, also wirklich auch nochmal ganz klar zu sagen, ist, Unreine Haut ist ein Symptom, es ist eine Beschwerde, es ist nichts, mit wem du auf die Welt kommst und bis zu deinem Tod leben musst, genau. nee, definitiv nicht. Und das ist manchmal ein sehr anstrengender Weg, mhm. <lacht> ähm, viele Frauen schreiben ja auch, ich habe alles probiert, nichts mhm. hilft, ähm, irgendwas hat da eben noch gefehlt. Also ja. dann auf jeden Fall. Das, das war eben noch nicht der, der Schlüssel, der ähm, zum eigenen Erfolg ge geholfen hat oder man hat sich vielleicht in diesem ganzen Alles-probiert-Thema zu sehr unter Druck gesetzt, was auch wieder eine Belastung ist für Haut, für Darm, für Leber. Äh, für alles. Nervensystem. <lacht> total. Ja, ähm. ja
1: das ist total. Voll schön, dass du das nochmal sagst, weil es auch so wichtig ist, dass man in seinen Körper vertraut. Mhm. Ich sage immer so schön, die Haut wird nicht schlecht, weil sie einen ärgern möchte, sondern die Haut bekommt Entzündungen, weil sie etwas zeigen möchte. Die Haut zeigt an, in dem Körper stimmt gerade etwas nicht. Ja. Sei es der Darm, sei es die Leber, seien es Medikamente, die entgiftet werden müssen, die der Körper überhaupt nicht gut verstoffwechseln ja. kann. Sei es ein Mangel, sei es Stress. Es gibt auch Frauen, die haben einfach zu viel psychischen Stress und kriegen dadurch schlechte Haut.
0: Ja, voll. Absolut. Okay, jetzt wollen wir aber wissen, was können wir tun? Also wie kann ich ähm, natürlich einmal Heilpraktiker sich da ein bisschen checken lassen, Unterstützung holen, ganz klar, aber was kann ich jetzt aktiv für mich tun, um meinen Darm in Verbindung natürlich mit meiner Hautthematik ähm, zu unterstützen? Wenn ich es jetzt ganz simpel sagen
1: möchte, würde ich einfach sagen, durch eine gesunde Lebensweise.
0: Okay, danke fürs Interview.
1: Ja, genau, machen wir. Nein, also natürlich ist es wichtig, eine für dich passende Ernährung zu finden. Das heißt, Schau, was deinem Körper gut tut und lass deine Darmflora untersuchen, wenn es für dich möglich ist. Such eine Heilpraktikerin, die das macht. Oder auch, es gibt auch ganzheitlich arbeitende Ärzte. Die Kollegen sind da auch zum Teil sehr gut aufgestellt. Ja. Man muss nur schauen, ob sie so arbeiten, wie man das gerne möchte. Ja. <lacht> ähm, genau. Dann natürlich Bewegung. Über Bewegung freut sich das Verdauungssystem unglaublich toll, Aber das merken wir gerade in Corona-Zeiten alle so ein bisschen. Wir bewegen uns alle ein bisschen weniger. Ja. Dadurch kommt die Verdauung auch gerne mal ins Stocken. Der Darm freut sich auch unglaublich über genug Flüssigkeit am Tag. Also Wasser mhm. und Tee, wirklich, das ist eigentlich das A und O. Gerade bei Menschen, die zu Verstopfung neigen, sage ich immer, trinken, trinken, trinken. Weil wir Frauen neigen dazu, viel zu wenig zu trinken.
0: Macht das einen Unterschied, ob ich äh, stilles oder kohlensäurehaltiges Wasser trinke? Ich persönlich bin absolut kein Fan
1: von Kohlensäure. Also mhm. ich empfehle immer stilles Wasser aufgrund des ähm, Säurebasenhaushaltes im Körper. Das heißt, Kohlensäure, sagt ja schon das Wort an sich, ähm, mhm. kann übersäuern. Das heißt, jemand, der immer nur kohlensäurehaltige Getränke trinkt, neigt halt auch zur Übersäuerung. Deswegen sage ich immer lieber das stille Wasser, wenn dann mal ein Glas unter den acht Gläsern am Tag mit Sprudel sein soll, ist auch das in Ordnung. Ja. Wie gesagt, die Menge macht das Gift, aber halt nicht immer die Kohlensäure wählen. Okay. Genau, was ich auch super wichtig finde, was viele total unterschätzen und auch so in den heutigen Zeiten nur selten gemacht wird, weil wir alle immer unter Stress sind, kauen, kauen, kauen. Kauen. Die Verdauung beginnt im Mund. Ja. Deswegen haben wir Zähne, deswegen haben wir Speichel. Das ist so wichtig, dass die Enzyme, die im Mund sind, in unserem Speichel, dass die schon wirken können, damit ja. die Kohlenhydrate gut aufgespalten werden und der Magen und der Darm das optimal aufnehmen können. Das ist so, so wichtig. Total. Genau, ich finde immer, wichtig ist auch, dass man sich bei dem ganzen Thema nicht unter Druck setzt, das ist weder gut für den Darm, noch für die Haut, noch für die Psyche, sondern einfach schauen, dass man für sich in den Alltag Kleinigkeiten integriert, sei es, dass man sagt, ich reduziere Kuhmilchprodukte, ich reduziere den Zucker, ich schlafe mal mehr, ich schlafe ausgewogener, ich ernähre mich ein bisschen besser, ich trinke mal mehr Wasser, ich bewege mich jeden Tag an der frischen Luft, das sind alles Sachen, über die sich Darm und auch Haut super doll mhm. freuen.
0: Voll. Also ich finde auch gerade das mit der Bewegung ist super wichtig, weil man sitzt halt viel und das drückt alles nach unten. Mhm. Also ist auch für die Gebärmutter, die Eierstöcke wahnsinnig wichtig, ein wichtiger Punkt, dass da Bewegung rein muss, also dass das wieder lockert und wieder alles an seinen Platz kommen kann, Total. auch gerade nach einer Geburt, ähm, ist das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt.
1: Ja, ja auf jeden Fall, ja. das finde ich auch. Genau, also das sind so die Sachen, die ich meinen Patienten schon am Anfang mit auf den Weg mhm. gebe, noch bevor ich dann schaue, wo die Ursache eigentlich sitzt. Mhm. Aber ansonsten empfehle ich natürlich auch, das Blut mal anzuschauen. Das hast du ja auch schon häufig angesprochen. Mhm. ist ein super interessantes Thema, dass man schaut, gerade wenn die Pille lang genommen wurde, aber auch so einfach mal gucken, wie sehen eigentlich die Mineralien aus? Wie ist es mhm. mit den Vitaminen? Wie ist es mit Vitamin B12? Zink, Selen, super wichtig für die Haut, Vitamin D. Haben wir fast allen Mangel, wenn wir es nicht supplementieren in Deutschland? Leider. Von daher, da würde ich immer schauen, wo ist mein Körper gerade und wo soll er eigentlich hin? Und natürlich ist super wichtig, die Hautpflege anzupassen. Da sind wir beide, glaube ich, einer Meinung.
0: Allerdings, ja. Ja, man kann da wirklich viel machen und ich glaube, der Darm ist so nicht nur für die Haut, sondern für die ganzheitliche Gesundheit wahnsinnig wichtig. Mein Darm und Leber spielen auch sehr eng miteinander. Top die drei. sind abhängig voneinander und das ist Wahnsinnig wichtig und ich glaube, was auch ähm, sehr wertvoll ist und deswegen vielleicht auch da der der Schritt zum Heilpraktiker oder zum ganzheitlichen Arzt, ähm, wenn ich natürlich anfange zu supplementieren, dann muss der Darm auch ready dafür sein. Also wenn der, wie du jetzt vorher an dem Beispiel gesagt hast von deiner Patientin, die eine durchlöcherte, durchlöcherte Darmschleimhaut hatte, da fließt es durch. Ja, wie, wie Wasser, wie nichts ja. Es ist einfach rein und raus. Weggeschmissenes Geld. Genau, absolut. Also auch ja. da nochmal sehr, sehr wichtig, wenn ihr das Gefühl habt und hört da auch ein bisschen in euch rein. Ich glaube, dieses Urvertrauen zum eigenen Körper, der kommuniziert schon mit uns. Wir kommunizieren ja jetzt auch miteinander gerade. Also warum sollten wir nicht mit unserem eigenen Körper kommunizieren können? Ja. Und ähm, versucht da mal ein bisschen reinzuhören, wo sitzt die Thematik? Ähm, und äh, ja, und dann geht einfach so peu à peu diese Organe durch, diese Prozesse im Körper durch, da muss man jetzt kein Arzt für sein und irgendwie Medizin studiert haben oder sonst was. Aber einfach mal so ein bisschen Bewusstsein auf das einzelne Organ, wie jetzt in dem Fall auch den Darm zu legen, zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt einfach mal den Monat um dieses Organ und schenk viel Liebe und, und ja. äh, guck, dass ich einfach alles mache, was, was dem Organ
1: gut tut. Ja, total. Auch gerade jetzt irgendwie im Frühjahr, ne? wie tolles Fasten für den Darm. Mhm. Also einfach mal ein paar Fastentage einlegen und gucken, wie reagiert mein Darm eigentlich darauf und wie geht es meiner Haut damit oder wie müde fühle ich mich, weil müde ich ist häufig ein Thema der Leber, die Leber ja. wird auch beim Fasten super toll entlastet ja. und man dann merkt, mir geht es so viel besser, dann sollte man den Darm wirklich anschauen und einmal gucken, arbeitet er eigentlich optimal und ist in meinem Darm alles so, wie es sein kann.
0: Mm, absolut. Total. Schön. Gibt es noch was jetzt zum Abschluss, wo du sagst, das würdest du den Frauen oder den Zuhörern, ich weiß nicht, ob ihr Männer auch mitmachen, <lacht> bei dem Podcast Frauensache, <lacht> aber könnte auch interessant <lacht> hättest du noch ähm, irgendwas, was du gern mit auf den Weg geben willst? Ja, tatsächlich, also mir ist es total wichtig zu
1: betonen, dass es nicht den einen Weg zur Gesundheit mhm. gibt, sei es jetzt Hautgesundheit, Darmgesundheit, ganzheitliche Gesundheit, sondern Gesundheit ist eine sehr individuelle Sache. Das wird leider in der Schulmedizin häufig vernachlässigt. Da ist mhm. es egal, ob Patient A, B oder C mit Darmproblemen oder Hautproblemen in die Praxis kommt. Sie kriegen alle dasselbe Rezept in die Hand. Aber das sehe ich total anders. Und deswegen finde ich es so schön, ganzheitlich zu arbeiten, um wirklich zu schauen, wo liegen bei diesen Patienten die Probleme? Mhm. Es gibt kein Schema F, wo man sagt, okay, Migräne, das ist die Ursache. Hier mhm. haben sie eine Pille und weiter geht's. Sondern es geht darum, in die Eigenverantwortung zu kommen und zu merken, was braucht mein Körper? Ja. Wo fehlt es mir? Was kann ich für meinen Körper tun? Weil im Endeffekt, your body is your temple. Mhm. Einfach wertschätzen, was wir haben und das Beste unserem Körper geben, sei es an Nahrungsmitteln, sei es auch an Mindset und an Gedanken, dass wir unseren Körper mit guten Dingen füttern, finde ich so, so wichtig. Gerade in Zeiten Voll. wie heute, dass man einfach darauf fokussiert ist, ich tue meinem Körper Gutes, weil er ist jeden Tag für mich da.
0: Ja, absolut. Sehr schön. Ich stelle die Frage immer so gern, weil dann auch nochmal einfach so ein paar schöne Dinge zusammenkommen. Und gerade am Abschluss ist das, finde ich immer sehr wertvoll, zu sagen, okay, hey, ich nehme das einfach für mich mit, nehme so ein paar Tipps ja. mit raus und setze es für mich um und macht euch auch keine Gedanken, dass es gerade mit dem Thema unreine Haut, ich weiß, wir, oder wir wissen, wie belastend das ist. Ja. Und, ähm, das hat alles eine Ursache und ihr könnt diese Ursache für euch rausfinden, auch genau. wenn ihr vielleicht von vielen Ärzten irgendwie ähm, da so ein bisschen in eine Sackgasse gesteckt werdet von wegen, ja, da hilft nur noch die Pille oder das ist jetzt halt so, können sie nichts machen. Ähm, das ist nicht wahr. Ja, genau, das, dieser Satz, damit muss man leben.
1: Das ist absoluter Quatsch. Im Zusammenhang mit Akne, unreiner Haut und auch ja. dem Reizdarm oder so, kann ich nicht unterschreiben. Und das tut ja. mir im Herzen weh, wenn ich mitbekomme, wie Frauen, die unglaublich unter unreiner Haut leiden, mit Ende 20 oder in den 30ern oder mhm. manchmal auch in den 40er Jahren, die dann sagen, der Hautarzt sagt, ja, entweder die Pille oder dauerhaft eine Antibiose, also eine Salbe ins Gesicht schmieren, die das gesamte Gesicht austrocknet. Mhm. Damit fühlt man sich auch nicht gut. Ja, also das Absolut. ist, ähm, ja, deswegen, das ist ganz wichtig, das hast du super schön gesagt
0: und das unterschreibe ich so zu tausend Punkten. Danke dir. <lacht> Okay, dann zum Abschluss jetzt noch, wo kann man dich denn finden, wenn man sagt, okay, die ist mir sympathisch, zu so der möchte ich mal gehen. <lacht> genau, ihr findet mich unter
1: alternativmedizin-hamburg.de, mhm. das ist meine Homepage. Auf Instagram findet ihr mich unter meinem Slogan natürlich schön gesund Mhm. Und ich habe auch meinen Podcast, der heißt Hautsache natürlich schön gesund. Und ich freue mich. Ist ein Podcast. Schön. Ja. Wow, das wusste ich gar nicht. Der ist auch ganz neu. Sehr cool, sehr cool. Genau, da freue ich mich riesig, wenn ihr reinschaut. Auf jeden Fall, ich
0: verlinke ähm, diese Sachen. Ja, total gerne. Und äh, ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Ich für danke diese dir. Tollen Tipps. <lacht> Gut ihr Lieben da draußen, danke fürs Zuhören und äh, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, wenn ihr bei Denise vorbeischaut ähm, auf einer ihrer genannten Kanäle und ein bisschen Liebe da lasst oder auch euer Feedback gebt oder Fragen stellt, was immer euch jetzt auf dem Herzen liegt und ich würde sagen, wir starten meinen Tag mit 10 Uhr morgens, äh, haben noch ein bisschen was vor uns heute und äh, vielen Dank Denise für deine ich danke Zeit. Dir.